0: Paz do Senhor, igreja amada que se encontra em cada lar hoje, que o Senhor seja contigo, que Deus possa estar te visitando já poderosamente esse louvor maravilhoso que nós ouvimos aqui, que possa já estar enchendo a tua vida, a tua casa, o teu lar da presença transbordante do Espírito Santo é, não podemos estar juntinhos aqui, mas estamos juntos no mesmo espírito E dando continuidade à nossa série de palavras à nossa Palavras da Cruz Estamos chegando perto da Páscoa O evento mais importante que aconteceu na face da terra E nós não podemos passar em branco, não podemos deixar que esse evento... Seja algo que passe desapercebido, mas essa série de mensagens vem mesmo para trazer para nós é, Um momento para nós pensarmos muito em tudo que Jesus fez por nós naquela cruz Em todas as coisas poderosas, em todo o poder que foi é, derramado dos céus através do que Jesus fez por nós Por isso essa série de palavras, de mensagem, palavras da cruz E hoje a palavra é... Palavra de abandono né? E parece alguma coisa bem triste Mas eu creio que Deus vai falar muito com você Prepare o seu coração Abra o seu coração Para aquilo que Deus quer falar com você através dessa palavra E eu quero começar lendo O texto base de tudo que nós estamos falando aqui Através dessas palavras que Jesus disse na cruz né? Sete frases que Jesus declarou ali na cruz E que dizem tanto para nós e esse versículo base, lá em 1 Coríntios capítulo 15, desde o, do 54b até o 57, diz assim: A morte foi engolida na vitória. Ó morte, onde está a tua vitória? Ó morte, onde está o teu aguilhão? O pecado é o aguilhão da morte que nos fere, e a lei é o que torna o pecado mais forte. Mas graças a Deus Diga comigo, graças a Deus Que nos dá vitória Sobre o pecado e sobre a morte Por meio de Nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Jesus Cristo venceu a morte E venceu o pecado Através da cruz Será que você pode dar um glória a Deus Aí na sua casa? Será que você pode se alegrar diante de tantas notícias Ruins, que nós estamos Ouvindo há uma notícia Poderosa e há uma notícia é, é, como, muito atual Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados Jesus Cristo morreu e ressuscitou Para que nós tivéssemos vida A morte foi engolida na vitória Amém, queridos? Começa a encher seu coração de alegria aí nessa noite por tudo aquilo que Jesus fez por mim e por você. Sabe, nós estamos vivendo dias em que é, a vida nessa terra, ela é um pouco incerta para nós. né? Não sabemos... Se amanhã vamos estar aqui, mas se há uma certeza que todos nós podemos ter, é que nós vamos viver eternamente com o nosso Pai Celestial. Que Jesus nos garantiu isso, que Jesus garantiu para nós, que quando nós confessamos os nossos pecados, Jesus tem poder para nos perdoar os pecados e para nos aproximar de Deus de uma forma surpreendente. Né? Eu quero ler um texto Que está lá em Mateus Capítulo 27 Vamos estar meditando todos esses dias Sobre os últimos momentos De Jesus Abre a sua Bíblia Na sua casa em Mateus Capítulo 27 A partir do versículo 45 Diz assim Desde a hora sexta até a hora nona Houve trevas sobre a terra É o momento de que Jesus está ali na cruz, né? E desde a hora sexta até a hora nona, por três horas, houve trevas sobre a terra. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabactane, que quer dizer: Meu Deus, meu Deus, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam, ouvindo isto, diziam: Ele chama por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja, e tendo embebida em vinagre, e colocado na ponta de um caniço, deu-lhe de beber. Outros, porém, diziam, deixa, deixa vejamos ele, se Elias vem salvá-lo. E Jesus, outra vez, com grande voz, entregou o seu espírito. E eis que o véu do santuário foi rasgado em duas partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Amém? Você pode imaginar o que aconteceu nesse dia? Você pode imaginar comigo esses momentos? A palavra diz que mais ou menos por seis horas Jesus ficou naquela cruz. Né? Nós já falamos aqui sobre a palavra de arrependimento, sobre o que Jesus falou, com, né, o diálogo dele ali com aqueles aquelas duas pessoas que estavam crucificadas e depois nós ouvimos palavra de salvação quando Jesus fala para uma daqueles daqueles daquelas, daqueles é, malfeitores que estava ali do lado dele né? que ainda hoje estarás comigo no paraíso, uma palavra de vitória para aquela pessoa que se arrependeu, uma palavra de salvação a semana passada nós falamos de uma palavra de relacionamento Que o nosso Deus nos ensina sobre relacionamento Relacionamento com Deus e relacionamento com o corpo de Cristo E hoje nós vamos falar sobre essa palavra de abandono Porque teve um momento na cruz Que Jesus disse, meu Deus, meu Deus Por que o Senhor me abandonou? Jesus ficou por seis horas naquela cruz Mas acredita-se que essa frase foi dita Nesse exato momento, quando começou as trevas a invadir aquele... E por um tempo, diz que por três horas houve trevas, trevas, densas trevas sobre a terra. Era dia, mas a, as trevas reinaram, falam que foi um eclipse, ninguém sabe o que foi. Mas espiritualmente, o ambiente espiritual era realmente de trevas. De um ambiente onde Satanás achava que estava reinando. A palavra diz que depois em outras, em outra, outros textos. Que o castigo que nos traz a, a paz veio sobre ele. Todo o pecado da humanidade veio sobre Jesus naquele momento. Era o, o momento mais difícil que Jesus estava passando. Talvez mais difícil do que os cravos. Mais difícil do que sentir né, os pregos entrando nas suas mãos mais difícil do que as chibatadas, mais difícil do que a coroa de espinhos, mais difícil do que tudo para Jesus, foi aquele momento. Porque naquele momento onde o pecado da humanidade estava ali entrando em Jesus, Ele e o Pai não podiam ser um. Porque por muitas vezes Jesus disse, eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. Jesus tinha uma unidade com o Pai. Que mesmo quando Ele esteve aqui na terra como homem. Ele nunca perdeu essa unidade. Ele veio nos ensinar sobre essa unidade. Sobre que nós podemos andar perto de Deus o tempo todo. O tempo todo. Mas eu acredito que a pior dor que Jesus sentiu. Foi a separação do seu Pai naquele momento. Por isso essa essa frase Senhor, Senhor, por que me abandonaste? Meu Pai, por que me abandonaste? Como é difícil nesses dias de pandemia Como a gente às vezes se sente só, né? Se sente só Gostaria de estar com mais pessoas Eu sou uma pessoa de relacionamento Eu gosto de gente Eu gosto de estar no meio das pessoas E é difícil, né? Para nós estarmos, às vezes, ali em casa, só com a família. Quando a gente sente saudade de um, sente saudade de outro. Agora você imagina para Jesus esse momento. E eu quero que você comece a pensar sobre essas coisas. No amor de que Jesus esteve por nós. A dor do abandono. A dor do isolamento, da distância, de sentir-se sozinho, realmente foi terrível para Deus, né? para Jesus naquela hora. O Pai não está comigo aqui agora, porque todo o pecado, aquelas trevas, foi o momento onde o pecado estava para romper ali o que Deus queria completar, a obra que Deus queria completar através de Jesus, mas Ele precisou passar por esse momento. Por que Jesus precisou passar por esse momento? Por que será? Para que nunca mais nenhum de nós passasse por isso. Para que nunca mais nós nos sentíssemos só. Eu quis ler o texto até um pouco mais. Porque diz que nesse momento, depois que as trevas... Que Jesus entrega o Seu Espírito, o véu do templo, o templo onde ali só podia entrar o sacerdote para expiação dos nossos pecados uma vez por ano. Só Ele podia falar com Deus naquele lugar. Esse véu que dividia o santo do lugar santíssimo, do santo dos santos, Ele foi rasgado. Jesus... Ele rompeu com tudo isso e Deus deu um sinal dos céus, de uma forma simbólica. Acabou a divisão que existia entre nós e Deus. O pecado foi vencido, como nós lemos aqui. Né? Onde está a morte, a tua vitória? Né? A morte e o pecado foram cravados em Jesus e vencidos naquele dia. E Jesus teve que passar por esse sentimento de abandono. Para que o pecado da humanidade viesse sobre ele e para que nunca mais nenhum de nós sentíssemos só. Nunca mais, nunca mais. Né? Lá em Romanos 8, do 38 e 39, diz assim: e eu estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o que existe hoje, nem o que virá no futuro. Qualquer coisa meu irmão Qualquer coisa Nem poderes, nem altura, nem profundidade Nada, nada Diga comigo, nada, nada Tô, Em toda a criação Jamais Poderá nos separar do amor De Deus Revelado em Cristo Jesus Nosso Senhor Revelado quando neste dia Quando Jesus, Deus Abriu mão naquele momento Do Seu Filho, permitiu que todo o pecado da humanidade fosse sobre ele, permitiu que seu filho sentisse a pior dor, se separar do seu pai por um momento, para que ele pudesse pagar o preço pelos nossos pecados, e por causa disso, nunca mais nós andamos só, nunca mais nós podemos dizer, eu estou sozinho, Sempre você diga, eu e Deus. Eu e Deus. E você e Deus é maioria absoluta para qualquer coisa nessa terra. Para vencer qualquer obstáculo, qualquer dificuldade, qualquer situação. Você e Deus é maioria absoluta. Não há nada que possa te separar deste amor. né? É, aqui, quem escreve Romanos está dizendo, eu estou convencido... Eu fui convencido, eu entendi que nada pode nos separar deste amor. Nada mais vai te separar de Deus. Talvez você está sozinho na sua casa hoje e eu quero dizer para você. Ei, você não está só. Jesus está aí com você. Deus está aí com você. O Espírito Santo de Deus está aí com você. Não há nada mais poderoso para pensarmos e entendermos, nesse tempo de distanciamento social, de que nunca estamos só. Escreva aí, se você está com papel e caneta, eu nunca estou só. Porque se tem uma coisa que o diabo quer dizer para nós, sempre é você está sozinho nisso. Todo mundo esqueceu de você. Você está abandonado Você não tem ninguém do teu lado Essa é uma das mentiras que às vezes o inimigo quer trazer para nós E nesta noite eu quero te trazer essa grande verdade Essa grande revelação Se você puder dar um glória a Deus aí na sua casa Você dê Você não está sozinho Né? 24 horas por dia... Sete dias da semana, independente, independente da circunstância, você vive na presença dEle. Amém? Você pode dizer amém? Você vive na presença dEle. Jesus foi abandonado, ficou separado do Pai para que eu e você estejamos convictos de que nunca mais seremos abandonados por Deus. Nunca mais. O nosso Jesus passou o que nós não passaremos. O nosso Jesus passou, o que eu e você nunca saberemos o que é andarmos longe de Deus. Deus é onipresente, é Emmanuel. Deus conosco, Emmanuel. Diga Emmanuel. Deus comigo. Ele está conosco e nada pode nos separar dele. E o que quer? E o que fazer quando nós nos sentimos sem a presença dele? O que você precisa fazer? Na vida tem muitas ocasiões que às vezes nós sabemos que Deus está perto de nós, mas nós não sentimos a sua presença. E, sabe, depois dessa grande revelação para nós, porque nós estamos aqui meditando neste texto da crucificação, que Jesus foi, se sentiu abandonado para que nunca mais nós fôssemos abandonados, para que nunca mais esse sentimento... É, Povoasse a nossa mente ou chegasse perto do nosso coração, mas às vezes há situações, né? Difíceis na nossa vida que a gente se sente sem a presença de Deus, né? Nos sentimos às vezes sozinhos, é. nos sentimos desencorajados, né? Começamos a perguntar por quê, porque esse tempo, né? Essa situação mesmo que nós estamos vivendo, às vezes a gente diz, meu Deus, será que Deus está vendo isso? Será que Deus está conosco? O que será que está acontecendo no mundo? Eu mesmo orei hoje a Deus, Senhor, me dá o discernimento do que eu preciso fazer nesse tempo. Porque nós precisamos orar assim, amados. Mas às vezes nós nos sentimos assim, né? E eu quero dizer uma coisa para você. Deus às vezes permite situações difíceis na nossa vida e e às vezes a gente se sentir meio só para que isso traga para nós a maturidade de buscarmos ele. Porque se existe algo que Deus está trazendo sobre a igreja no mundo, é um tempo de maturidade, maturidade. Quando você pensou, meu irmão, que você estaria na sua casa, ouvindo a palavra do Senhor aí, cantando, louvando, cultuando... Você nunca passou pela sua cabeça isso Você sempre pensou que você estaria aqui na igreja né, Ouvindo a palavra, recebendo a palavra Num domingo Mas sabe, o tempo que nós estamos vivendo Tempos de dificuldade Tempos de, às vezes Situações adversas Tempos de, às vezes, acharmos Que estamos andando só Muitas vezes é tempo de crescimento, porque tudo que Jesus estava passando ali, era para trazer um outro nível para a vida dele. E eu creio que muitas vezes, sentimentos que nós temos, não é para trazer para nós depressão, opressão, desânimo. Ah, isso é verdade mesmo? Não, não. Esse tempo mesmo que nós estamos vivendo é para trazer uma maturidade para a igreja do Senhor. Ei, você é a igreja. Deus quer que você amadureça. Que você deixe de ser um menino inconstante, levado por vento de doutrina, por, né, que alguém precisa ficar sempre dizendo para você, ei, adore, ei, levante a mão, ei. Meu irmão, vem, eu vou fazer uma Oração hoje é você e Deus, é você e Deus na sua casa. Então é tempo de você crescer, crescer na profundidade, fincar raízes, entender que o Pai está com você, que nós não estamos só, né? E quando essas situações difíceis chegam, alguns conselhos da parte de Deus nós precisamos entender. E tem alguns conselhos que eu quero dizer para você, né? Como atravessar dias difíceis. Confiando no Senhor Como? Né? A primeira coisa que eu quero falar para você É administre os seus sentimentos Administre os seus sentimentos Quinta-feira aqui o Pastor Júnior Estava falando sobre o que ocupa o nosso pensamento Com o que você tem ocupado a tua mente nesse tempo Como você tem administrado os seus sentimentos Você tem deixado que as notícias ruins Tomem conta do teu coração? Tomem conta dos teus pensamentos e entrem no teu coração e invadam o seu corpo. Tem pessoas que estão ficando doentes, amadas. Esses dias, a minha sobrinha, que trabalha dentro de um hospital, postou que uma mulher que estava desempregada jogou álcool e tacou fogo no seu corpo. Ela foi tomada pelos maus pensamentos. Por isso nós precisamos administrar Não deixe Satanás fazer ninho na tua mente Não seja tomado somente pelas más notícias Elas estão aí, elas são reais Mas eu quero dizer para você de alguns homens de Deus Que mesmo diante das notícias reais Conservaram a sua mente, os seus pensamentos em Cristo Eleva os meus olhos para o monte de onde me virá o, so, o meu socorro, o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra Deus está disponível a nós e não é só nos momentos bons que nós podemos dizer aleluia, glória a Deus Mas são nos momentos difíceis, nós cantamos aqui ainda que a figueira não floresça, né? Que o produto da oliveira minta. Que nos currais. Né, não haja ali o animal. Nós vamos nos alegrar no Senhor. E mais do que nunca. É tempo de buscar alegria no Senhor. Eu quero ler um texto com vocês. Que está lá em Romanos. Capítulo 4. A partir do versículo 18. Preste atenção. Abraão. Abraão. Contra toda esperança, em esperança. Olha que interessante. Creu, tornando-se assim, pai de muitas nações. Como foi dito a seu respeito. Assim será a sua descendência. Sem se enfraquecer na fé. Meu irmão, preste atenção. Sem se enfraquecer na fé. Reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade. Pois já contava... Contava cerca de 100 anos de idade E que também o ventre de Sara já estava sem vigor Mesmo assim não duvidou Nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus Mas foi fortalecido em sua fé E deu glória a Deus Estando plenamente convencido Olha só, de novo, plenamente convencido de que Ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Você acha que está vivendo dias sem esperança? Quais são as promessas que Deus tem para você? A palavra diz que Abraão creu contra toda esperança. Em esperança ele creu. Mas como assim? Porque o que ele podia esperar do corpo dele naquele momento? O que ele podia esperar da circunstância que ele estava vivendo? Que ele jamais teria um filho. Que Sara não tinha mais idade para ter filho. E ele também não poderia mais ter um filho. Ele olhava para ele, por mais que ele tivesse esperança, a esperança dele. O que ele esperava daqueles dias eram dias que não era possível mais ter filho. Mas a palavra diz que ele creu no Senhor. Sabe, então eu quero dizer isso para você Administre os seus sentimentos e os seus pensamentos Creia no Senhor Creia no que o Senhor diz a nosso respeito Creia no que o Senhor diz a seu respeito Meu irmão, minha irmã E ele diz assim ó, Que ele não foi incrédulo quanto à promessa de Deus Mas como que ele se fortaleceu? Foi fortalecido em sua fé Porque fé é acreditar naquilo que você ainda não vê Fé é o firme fundamento das coisas que se esperam E daquilo que você ainda não vê Isso é fé E é momento da igreja viver por fé e não por vista E administrar os nossos pensamentos É trazer à nossa mente aquilo que nos dá esperança é trazer à sua mente aquilo que Deus diz para nós. Porque aqui diz também que Ele fa falou que Ele sabia que Deus era para poderoso para cumprir o que havia prometido. Mesmo ele tendo um corpo limitado, ele não sabia como, mas ele acreditava que Deus era poderoso. Meu irmão, quando a gente perde a nossa fé, quando a gente deixa que os pensamentos contrários invadam a nossa mente, caiam no nosso coração e tragam desespero e tragam desânimo e tragam confissões contrárias à nossa vida, é porque nós caímos na fé. É porque nós estamos perdendo a nossa fé E eu quero dizer para você Administre os seus pensamentos Fortalecendo a sua fé Vá buscar coisas que fortaleçam a sua fé Busquem coisas que fortaleçam a sua fé Que tragam para você esperança Que tragam alegria Como a gente ouve aqui O que Abraão fez Eu quero te trazer uma outra, um outro homem eu não vou ler o texto, mas eu quero... Ah, eu vou ler sim. Se você quiser abrir em Josué, capítulo 1. Diz assim, a partir do versículo 1. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo Moisés, meu servo é morto dispõe-te agora, passa este Jordão tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel todo lugar que pisar a planta do vosso pé, volo tenho dado como eu prometi a Moisés desde o deserto do Líbano até o grande rio, o rio Frates Toda a terra dos Eteus, até o mar grande, para o poente do sol, será o vosso limite. Ninguém poderá te resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte, corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi a dar a seus pais. Tão somente ser forte, corajoso E o 8 diz assim Não cesses de falar desse livro da lei Antes medita nele De dia e de noite Para que tenhais cuidado de fazer Segundo tudo quanto nele está escrito Meu irmão Preste atenção Josué era assim com Moisés Andaram 40 anos no deserto juntos Moisés preparando Josué mas eram dias difíceis, dias que eles ainda não haviam entrado naquela terra. Eles estavam só debaixo de uma promessa, havia somente uma promessa. E por 40 anos eles andaram debaixo dessa promessa. E agora o grande líder Moisés, o grande pai, aquele que tirou eles do Egito, morre. Imagina como estava o coração de Josué. Eu posso imaginar isso, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Como eu vou seguir adiante? Como, como vai ser? O que vai ser de nós? Nós saímos do Egito debaixo de uma promessa que nós íamos herdar a terra. E agora Moisés não entra nessa terra. Moisés é morto. E Deus fala para Josué, ei Josué... Moisés está morto, mas a promessa continua viva. E eu vou fazer com que você leve este povo. Ser forte e corajoso. Anima-te. Sabe o que Jesus estava. Sabe que Deus estava falando? para Josué, administra os seus pensamentos não deixe que as mentiras de Satanás tomem conta dos seus pensamentos eu continuo sendo fiel, eu continuo com a promessa a promessa não parou, aquilo que eu disse que eu vou fazer eu vou fazer, por isso ser forte, ser corajoso, continua meditando na minha palavra irmão, eu quero dizer para você, nesse tempo que você está parado pare de se encher de notícias de Jornal, pare de se encher Tem certos filmes e certos Seriados que oprimem a nossa Vida ao invés de edificar O nosso coração Traga para a sua vida o que edifica o seu coração. É tempo de edificarmos a nossa mente, o nosso coração em Deus. Josué medita na minha palavra, de dia e de noite. Ensino o meu povo a meditar na minha palavra, porque vocês vão entrar nessa terra. É isso que nós precisamos fazer nesse tempo. Administre Administre os seus pensamentos Mantenha os seus pensamentos E sentimentos no alto Lá em Salmo 71 Versículo 14 e 15 Diz, eu porém Continuarei a esperar em ti E te louvarei Cada vez mais, você pode dizer isso Eu porém Continuarei a esperar em ti E vou te louvar cada vez mais Falarei a todos da sua justiça O dia todo Anunciarei a sua salvação É isso? É isso, mantenha os seus pensamentos no alto Continue alimentando sua esperança em Deus Com o que você tem alimentado a sua vida espiritual? Alimente em Deus busque, assim como você busca o alimento físico, assim como você busca as notícias, busque alimento espiritual, continue louvando a Deus e servindo as pessoas, você não deixou de ser cristão só porque nós estamos em pandemia, não quer dizer que Deus deu uma pausa para o nosso cristianismo, continue encontrando uma maneira de servir a Deus e de servir uns aos outros, porque Ele nos chamou para isso, para servir uns aos outros, continue agradecendo a Deus, como nós cantamos aqui, todavia me alegrarei, continue agradecendo a Deus por toda essa circunstância, levante louvando a Deus, cuide da sua saúde física, não permita que o desânimo traga consequências para o teu físico, porque muitas vezes nós adoecemos por causa da nossa mente, a nossa mente começa a passar tantas coisas ruins. Que as pessoas começam a ter insônia. Começam a ter problemas de estômago. Começam a ter dores de cabeça. Começam a ter depressão. Cuide da sua mente. Encha ela com aquilo que te traz esperança. Seja fiel a Deus. Uma aparente situação da ausência dEle. Vai revelar para nós quem nós somos quando talvez você ache que Deus não está por perto. Quem você é, meu irmão, quando você está sozinho? A palavra diz que nós temos que continuar sendo fiel a Ele. Amém? A outra coisa que eu quero dizer para você quando dias difíceis chegam: primeiro, cuide da sua mente, cuide do seu coração. A segunda coisa, nunca se esqueça da fidelidade de Deus. Talvez naquele dia Josué estava ali. Meu Deus, o que vai ser agora? E Deus vem falar com Josué. Ei, Josué, eu continuo sendo Deus fiel. Ser forte e corajoso, porque eu da minha parte, o que precisa ser feito da minha parte, eu continuo fazendo. Não se esqueça da fidelidade de Deus. Salmo 77, 11 12 diz Recordarei os feitos do Senhor Recordarei os teus antigos milagres Meditarei em todas as tuas obras E considerarei todos os teus feitos Desde o Antigo Testamento Deus sempre nos garantiu Que não iria nos abandonar Ele fez uma aliança com o seu povo E você faz parte do povo da aliança a palavra diz que nós somos filhos por adoção Filhos de Abraão por adoção Nós somos filhos Você tem uma aliança com o seu Deus Nós somos aliançados com Ele por meio da cruz O que Jesus fez na cruz foi a nova aliança Pelo seu sangue nós vivemos a nova aliança E aquilo que Deus se compromete ele cumpre, se ele se comprometeu com algo, ele vai cumprir E nós precisamos crer, nós precisamos acreditar que a fidelidade de Deus continua sobre a terra Amém, amados? Quero ler Deuteronômio 4,31. Pois o Senhor seu Deus é misericordioso, não os abandonará, nem destruirá, nem se esquecerá da aliança solene que fez com seus antepassados. Meu irmão, Deus não se esquece da aliança que ele tem comigo e com você. Não se esqueça dessa aliança. Não se esqueça da cruz de Cristo. Não se esqueça que Jesus foi abandonado uma só vez. Para que nunca mais nós nos sentíssemos só. Eu e você temos sempre a presença do Pai. E temos sempre o favor e a aliança desse Pai. Em dias difíceis, se lembre com quem você tem aliança. Não se preocupe com as alianças dessa terra Mas se preocupe com a aliança eterna que você tem com Jesus Talvez nesse mundo muitos te abandonam Muitos esquecem de você Muitos prometem coisas e não fazem Muitas pessoas né, Hoje a palavra das pessoas parece que antigamente se a pessoa dissesse uma palavra Não precisava nem escrever e registrar no cartório né? A palavra dita por um homem era uma palavra para sempre mas nós estamos vivendo dias que precisa se escrever e registrar em cartório. Mas eu quero dizer para você: que a aliança que você fez com Jesus está registrada nos céus, ela é eterna. Acredite que o seu Deus é fiel Em dias difíceis Acredite na fidelidade de Deus Acredite que ainda que você esteja sozinho Deus está com você E você vai passar por aquilo E Ele vai te sustentar Ele vai te socorrer Ele vai te suprir Ele vai te carregar no colo se for preciso E você vai chegar do outro lado Ele disse para Josué Ser forte e corajoso Josué A minha promessa ainda estava lá. Eu vou pegar você e vou junto com você ajudar esse povo a entrar nessa terra Meu irmão, eu não sei o que você está precisando no dia de hoje Mas Deus, se existe alguém que vai junto com você em tudo isso É o Senhor Jesus, vai junto com você e vai te levar onde você precisa chegar tem um outro versículo em Salmo 26, 3, que diz assim: Certamente, Davi, né? A bondade e o amor me seguirão todos os dias da minha vida e viverei na casa do Senhor para sempre. A bondade e a misericórdia do Senhor são promessas sobre a tua vida, elas te seguirão, elas te acompanharão todos os dias. Creia nisso meu irmão, deixe, mande embora o medo da tua casa, o medo da tua vida, o sentimento de abandono, renuncie ele hoje. Porque Jesus está entrando na tua casa, Jesus está entrando na tua vida e a bondade e a misericórdia dele vão te acompanhar todos os dias. Você pode dizer isso, a bondade e a misericórdia do Senhor me acompanham todos os dias. A bondade e a misericórdia do Senhor me acompanham todos os dias. A nossa postura deve ser ativa em agarrar e buscar a presença de Deus. Busque ao Senhor com todo o seu coração. Renda-se a Ele e se posicione. Ele é fiel. Ele é fiel. Acredite nessa fidelidade de Deus. Amém? Tem um outros versículos, quero ler bastante versículo para que você se encha da palavra de Deus nessa noite. Lamentações 3,21 diz assim: Quero trazer à memória o que me dá esperança. Traga a sua memória o que te dá esperança. Traga a memória, encha-se daquilo que te dá esperança. Você é aliançado com Deus. O Senhor é fiel, acredite nisso, traga isso à sua memória. Deus tem cuidado do seu povo, Deus tem cuidado dos seus filhos. Deus não perdeu o controle de nada, tudo está conforme planejado. Nós não sabíamos, mas Ele já sabia de tudo, nada fugiu do seu controle ore por discernimento nesse tempo, ore por entendimento dos céus nesse tempo, ore por revelação dos céus nesse tempo, para que você discerna o tempo e a estação que estamos vivendo, para que você não se ache só, para que você não se encha das más notícias, para que você não fique achando que você está na sua casa abandonado. Não, 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 meu irmão, é a hora de você crescer outro nível, um nível mais acima, um nível que o mimimi acaba que o sentimento de que irmão seis horas acaba, porque não tem mais seis horas, é eu oro, não é o seis horas é eu oro, né eu busco, eu clamo é a hora sua, é você e Deus muitas vezes não podemos estar aí com você, mas saiba de uma coisa, a fidelidade de Deus é enorme e Ele está com você nesse momento, por isso eu digo que é a hora de um nível acima é a hora do nosso crescimento é a hora que a a prova traz para nós Crescimento Maturidade Um tempo que nós vamos olhar as coisas De uma outra ótica Amém? A ótica, eu sei que Deus não perdeu o controle Eu sei que Ele continua sendo fiel Eu sei que Ele está sendo fiel com a sua igreja Irmão, é difícil falar isso aqui Olhando para uma igreja vazia mas nós temos que dizer, que acreditar e que trazer a nossa memória o que nos dá esperança. É tempo da igreja se reunir nas casas. É tempo de Jesus se manifestar nas casas. Esse é o tempo que nós estamos vivendo. Discirna esse tempo, entenda esse tempo. É tempo de você cavar fundo aí dentro da sua casa aqueles que não cavarem, vão se esfriar, vão cair na fé, e eu quero dizer uma coisa irmão, se está difícil com Jesus, imagina sem Jesus eu te falei a notícia que eu vi hoje, uma pessoa desesperada, hoje não, esses dias atrás, joga álcool e taca fogo no corpo, porque ela perdeu o seu emprego Pessoas que estão perdendo a esperança Mas nós temos alguém que nos dá esperança Jesus Cristo é a nossa esperança Jesus Cristo é o motivo da nossa alegria Jesus, Jesus Cristo é o motivo de nós não nos desesperarmos De nós não ficarmos andando cheio de medo Deixe o medo para fora da sua casa Confie no Senhor de todo o seu coração E o último conselho eu quero te dar é foque em Jesus aonde está o seu foco onde está sendo o seu foco de atenção nesse momento porque esse momento é o momento que nós precisamos focar em Jesus lá em Hebreus capítulo 12 do versículo 1 ao 3 diz portanto nós também nós visto que temos a rodear-nos grande nuvem de testemunhas livremos-nos de todo o peso do pecado que tão firmemente se apega a nós e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta olhando firmemente diga comigo aí na sua casa olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha. E agora, agora está sentado à direita do trono de Deus. Portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem e nem desanimem. Amém. Visto que estamos a rodear-nos de tantos problemas De tantas circunstâncias adversas De tanta dor, de tanto choro De tanta dificuldade Livremos Vai deixando esse peso aos pés da cruz E olhe firmemente Que o seu foco nesse tempo Seja o autor e consumador da sua fé Jesus, que suportou aquela cruz para que nunca mais nós vivêssemos debaixo de julgo, de qualquer tipo de julgo, de medo, de escravidão, de opressão. Jesus suportou a cruz para que você saísse debaixo de qualquer julgo e vivesse uma vida de paz e de alegria. Sim, nós estamos vivendo que porque que às vezes a gente chora com os que choram, porque a palavra diz chorar é com os que choram, é difícil às vezes recebermos uma notícia de alguém que se partiu por causa dessa doença e a gente não chorar, mas eu quero dizer que o seu foco nesse momento não é em quantas pessoas estão morrendo dentro da cidade de Bauru, quantas pessoas estão morrendo no Brasil, o seu foco é olhar para Jesus, é continuar olhando para Ele, é continuar declarando a Sua Palavra, orando pelos enfermos, cuidando das pessoas, encorajando uns aos outros, trazendo, extraindo de Jesus virtude, como aquela mulher, quando saiu da sua casa, com aquela hemorragia há tantos anos, disse, se eu tão somente tocar nas suas vestes, eu serei curada. Qual era o foco daquela mulher? Era Jesus aquela mulher saiu da sua casa com um alvo ela olhou firmemente para Jesus ela olhou para ele e tocou nele cheia de fé e extraiu virtude, o que você precisa extrair de Jesus hoje? Jesus tem para nós, talvez seja alegria, talvez seja esperança talvez seja paz talvez seja para tirar o medo talvez seja uma cura física talvez seja uma provisão financeira Estamos vivendo tempos que as pessoas estão perdendo seus empregos Eu quero dizer para você O Senhor é o meu pastor e nada me faltará Aquela mulher acreditou que se ela tocasse nas vestes de Jesus Ela seria curada E Jesus estava andando no meio daquela multidão Os discípulos disseram Depois, muitos estão tocando em você, mestre Muitos tocavam em Jesus mas uma pessoa tocou em Jesus diferente. Toque em Jesus nessa noite. Que o seu alvo seja Jesus. Quando você está lidando com situações adversas. Nós precisamos olhar para o alto. Olhar para o autor e consumador da nossa fé. Como Abraão olhou. Porque se ele fosse olhar para o corpo dele. Ele dizia daqui não sai mais descendência nenhuma. É impossível. Mas como. Ele creu contra a própria esperança. O que ele podia esperar dele naquele tempo. Ele creu contra essa esperança. E se fortaleceu dando glória a Deus. Eu acredito no poder de Deus. Eu acredito nas promessas de Deus. Essas promessas continuam vivas hoje. Elas são fiéis e verdadeiras. Amém queridos. Continue crendo. Lembre-se você é filho e herdeiro. Nada acontecerá que não possa ser interpretado e transformado em maturidade Não há nada que Deus não possa transformar Não há nada que Ele não possa fazer Não há nenhum milagre impossível para Deus A questão sempre será a maneira como nós interpretamos as circunstâncias Josué podia estar olhando aquilo de uma outra forma E Deus disse, ei Josué, é a sua vez de levar esse povo Seja forte e corajoso O seu foco precisa ser Jesus Na perspectiva eterna Os problemas e sofrimentos São oportunidades De crescermos Talvez você ache que o seu problema O que você está vivendo A situação adversa É uma situação para acabar com a sua vida Para fazer você negar Deus Como a mulher de Ló Disse para ele Amaldiçoa o seu Deus e morre Ló Jó, perdão. Olha isso, não está vendo que Deus não gosta de você? Tudo isso que aconteceu, amaldiçou o seu Deus e morre. Mas Jó continuou acreditando em Deus. Ele continuou acreditando no Deus que ele servia. Sabe, as circunstâncias elas não vêm para nos matar, ela vem para nos fortalecer. Ela vem para nos ensinar e para trazer para nós um nível de maturidade. Decida hoje ampliar sua visão e interpretação dos fatos em sua jornada. Levante os seus olhos e olhe para Jesus levante os seus olhos e olhe para Jesus, Ele está aí na sua casa, Ele está aí com você, Ele está disponível a nós, eu disse o dia que eu ministrei aqui, que Jesus foi visto depois da sua ressurreição por mais de 500 pessoas, é inegável que o nosso Jesus está vivo, e que está sentada à direita do Pai. E que intercede por nós. E que deixou o Espírito Santo na terra. E que nos liberou o poder. E empoderou a igreja com poder neste tempo. Para que nós vivêssemos os milagres de Deus. Os fatos não falam sobre a história. E tem muito menos, e, e muito menos sobre o fim. Jesus tem o controle da história. Lá em 2 Coríntios, eu vou terminar com esse versículo. Capítulo 4, versículo 8, diz: De todos os lados somos pressionados. Sim ou não? Sim ou não? Mas não desanimados. Ficamos perplexos. Perplexos. É, nós estamos vivendo uma situação de perplexidade. Mas não desesperados. Somos perseguidos. Mas não abandonados. Abatidos. Mas não destruídos. Amém queridos. Então não se esqueça. Administre os seus pensamentos. Administre os seus pensamentos. Não se esqueça da fidelidade de Deus. E foque em Jesus. O seu foco nesse tempo precisa ser o reino de Deus. Buscai o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas vos serão acrescentadas. O que você precisa? Busque o reino de Deus. O reino de Deus não é só vir à igreja. O reino de Deus é manifesto de muitas formas. Viva o reino de Deus na sua casa. Viva o reino de Deus na sua vida. Se lembre que você é filho de Deus. Viva o reino de Deus. E as demais coisas... Vos serão acrescentadas O deserto foi um lugar de preparação Para atravessar e chegar à terra prometida O deserto foi um lugar de preparação para Josué Para chegar o dia que ele tinha que tomar uma posição E parecia que o deserto estava sendo um lugar difícil Mas no dia que Josué presencia a morte do seu líder Sabe de uma coisa? Josué estava preparado Josué estava preparado, o deserto preparou Josué o deserto muitas vezes nos prepara as situações adversas nos preparam tem uma frase que muita gente gosta de escrever o que não mata, o que não me mata me, me torna mais forte e é verdade nós estamos ficando mais fortes você está descobrindo que você pode ser um cristão ser igreja mesmo fora da igreja. Quando termina o culto, que lindo! Eu amo ver as pessoas postando nos grupos que culto abençoado, que benção, que alegria. As pessoas começam a postar o grupo da mulherada lá, né? A Priscila faz parte, está aqui ouvindo, né? A mulherada começa a falar que benção, que palavra. Irmãos se juntando para ajudar outro, irmãos socorrendo. Meu irmão, a igreja continua viva. A igreja está viva. A igreja não é somente paredes. Nós somos a igreja mas eu quero dizer para você, seja mesmo a igreja do Senhor, seja essa igreja viva, essa igreja que se move, amanhã é segunda-feira, não sei se vai trabalhar na sua casa ou fora da sua casa, mas amanhã a igreja vai estar se movendo, a igreja vai estar viva nesta cidade, a igreja vai orar por outros, a igreja vai consolar, a igreja vai ajudar, a igreja vai encorajar, a igreja não é o pastor que está aqui, a igreja somos nós, nós somos o corpo de Cristo Cristo é o cabeça nós somos o seu corpo e é tempo de você se levantar e dizer não estou só um dia Jesus foi abandonado naquela cruz por causa que o pecado da humanidade veio sobre ele por alguns momentinhos e foi a pior dor que Jesus sentiu mas ele resolveu passar isso para que nunca mais nós vivêssemos isso você Está ligado. E esta aliança que Jesus fez naquela cruz é para sempre. Para sempre. Até que um dia nós vamos nos viver com o Senhor a eternidade. Por isso, levante a sua cabeça. Se anime, meu irmão. Se anime, se anime. Saiba que Deus é quem conduz tudo, nos fortalecendo e preparando para grandes desafios e conquistas. O tamanho do seu desafio. Vai revelar a unção Que você vai carregar depois O tamanho do desafio Que você está passando Vai revelar a unção Que você vai carregar depois Creia nisso, meu irmão Creia nisso Estamos vivendo um tempo novo Mas é um tempo que nós vamos viver Uma fé extraordinária Eu quero chamar o pessoal do louvor aqui Eu quero orar com você Eu quero que você fique em pé na sua casa aí. E... Coloque a mão no teu coração e vamos orar. Levante a tua cabeça. Tem um, um, um salmo, um, um, um texto lá do Velho Testamento que diz: Levantai, ó portas, as vossas cabeças, para que entre o Rei da Glória. Levante a tua cabeça. O Rei da Glória está vivo. E Ele não errou em nada. Ele é fiel. Ele é poderoso. Ele continua cuidando dos seus filhos. De toda a humanidade. O seu plano é perfeito. É perfeito. É perfeito. E Ele é fiel conosco. Eu quero orar junto com você. Pelo teu coração. Pela tua casa. Se alguém enfermo na tua casa. Jesus está entrando na tua casa. Se você conhece alguém que está enfermo no hospital. Ore por essa pessoa que está enfermo. Se você está aí com depressão, com opressão, com sentimento de... É... Solidão, De medo. Com síndrome do pânico. O Senhor pediu para que eu orasse sobre todas essas coisas. Eu vou orar nesta hora. A igreja unida em oração nesta hora. Para isso Cristo se manifestou. Para desfazer todas as obras de Satanás. Todas elas. Talvez você começou esse culto com uma sensação de solidão tão grande. E nessa hora a palavra do Senhor inundou o teu coração. Encheu o teu coração. Tocou. Te tirou... Essa trave que estava nos teus olhos Veio sobre a tua mente Trouxe refrigério Trouxe alegria Trouxe esperança Ei, sabe o teu futuro? Deus está lá No teu futuro Ele está lá Porque Ele é o dono do ontem, do hoje e do amanhã Ele conhece todas as coisas Tudo está sob o governo Dele Senhor Jesus, eu quero orar por todos os lares nessa hora Por cada família, por cada um que está conectado aqui nesta hora Ainda que sejam só dentro de casa Pai, eu oro para que a Tua presença alcance cada coração eu oro nesta hora para que corações sejam libertos de cativeiros, cativeiros de medo, cativeiros de mentira Lugares escuros onde o inimigo quer permanecer essas pessoas Eu dou uma ordem, uma voz de comando, agora saia em nome de Jesus Espírito de medo, espírito de pânico, espírito de mentira, de depressão, de opressão Falta de ar, pessoas que estão sentindo falta de ar sem estar estarem doentes, eu repreendo agora em nome de Jesus, enfermidades que foram geradas pelo medo, pelas opressões na mente, toca agora Jesus nessas mentes agora, tira todo o sentimento ruim, Todo pensamento contrário leva cativo agora, Jesus Nós queremos lançar na tua cruz agora todas as nossas preocupações Todos os medos Nós estamos agora realmente como o Senhor quer que estejamos, Pai Nas tuas mãos Não sabemos nada sobre o amanhã Mas o Senhor fala, Pai que quando as águas vão subindo, Pai, e quando chega no momento que as, nós não podemos mais os nossos pés não tocam o chão é onde as águas vão nos levar para onde o Senhor quer que nós estejamos, Pai eu oro nesta hora, Pai nós entregamos o governo de todas as coisas nas Tuas mãos, nós pedimos perdão Pai, porque às vezes estamos aflitos e angustiados porque achávamos que tinha o controle Pai, quando todo controle é Teu Pai pedimos perdão pelo autocontrole, por querer controlar situações, controlar a nossa vida, controlar o nosso futuro Deus, nós chegamos no ponto, nós só dependemos do Senhor Pai só o Senhor pode cuidar de nós só o Senhor pode nos levar porque as águas subiram Senhor, nossos pés não tocam mais o chão Nossos pés não tocam mais o chão Nos leva para onde o Senhor quiser Faz conforme a Tua vontade É o Teu plano, Pai <risos> Assim como no dia que Jesus foi crucificado Aqueles discípulos acharam que tudo tinha perdido o controle Que o mundo estava desgovernado Que o príncipe deles havia morrido mas o Senhor tinha um plano Com tudo aquilo, um plano perfeito Um plano de resgate Da humanidade Jesus, eu sei que o Senhor tem um plano Com tudo que estamos vivendo O Senhor quer nos ensinar A ser igreja autêntica Verdadeira A nossa fé está sendo peneirada Pai, que o Senhor encontre Fé nos corações, Pai Como a fé Que tinha em Abraão, como a fé Senhor, foi falar com Josué naquele dia, eu oro para que esta fé possa estar nos nossos corações hoje, que toda mentira seja dissipada que todas as trevas saiam pai eu oro por lares Senhor me mostra lares que estavam ali debaixo de, um, de uma opressão de uma mentira de satanás em nome de Jesus, envia os teus anjos agora, agora para esses lares, anjos poderosos com a espada desembanhada desfazendo toda a obra de satanás agora, toda mentira, toda enfermidade todo medo, toda opressão seja liberto agora em nome de Jesus Saia destes lares toda a opressão agora, e que a presença do Senhor encha, encha. Eixa, o Senhor vai trazer experiência para você dentro do seu lar agora, meu irmão experiência de visões experiências sensoriais no teu corpo, de você sentir a presença do Espírito Santo aí, experiência de luzes enchendo a tua casa experiência de um cheiro agradável da presença do Espírito Santo vem Jesus, vem Jesus vem, vem sobre cada um agora, inunda dá Enche, transborda Transborda Pai Para que possamos continuar Ah Senhor A ficar no centro da tua vontade Levanta, levanta a tua cabeça Senhor ensina-nos a andar De cabeça erguida Pai Porque o nosso Jesus vive Porque o Senhor está vivo O Senhor é fiel E o Senhor não se esqueceu de nós Aleluias, aleluias Aleluias Creia meu irmão Cantar um louvor?